0: La sección editorial les brinda un espacio para conversar con aquellos que hacen posible que lleguen las obras de nuestras escritoras a nuestras mesas, a nuestras casas y a nuestras vidas. En ella tenemos el gusto de platicar con editores que promueven, trabajan y arriesgan para hacer posible el libro tanto impreso como digital. Hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida a Casa Editorial Abismos en la voz de la escritora y editora Siddhartha Ochoa. Yo soy Adriana Pacheco. Hoy tenemos una casa editorial muy interesante, Casa Editorial Abismos y la voz de alguien que ya ha estado, que ya nos ha acompañado en este podcast, Sid Ochoa. Bienvenida, Sid. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Adriana, por invitarme. Gracias.
0: ¿Dónde estás ahorita, Sid? Platícanos.
1: Yo ahorita estoy en Tecate, Baja California, empezando la cuarentena. <risa> contra el coronavirus, Ay, estoy aquí sí. en California, así en mi casa, este, me acabo de mudar de casa, eh, justo a la mitad de la cuarentena y estoy desde aquí este, platicando contigo.
0: Qué bien, pues qué malo que estemos encerrados, la verdad es que esto es terrible, pero tenemos que salir adelante con, con este y con otras cosas que siempre se presentan de manera inesperada, ¿no? Platícanos, si tú fundaste Abismos. Y ya tiene una gran tradición, ya tiene un nombre a nivel internacional y nacional. Yo sé que ha salido del país con, con tus publicaciones. ¿Cómo es que empiezas, Abismo? ¿De dónde es, viene esta idea?
1: Fíjate que eh, inicia porque yo he encontrado muchas dificultades para publicar mi propia obra hace... Eh, ya más de 10 años no. jamás me he autopublicado en abismos, pero me di cuenta que había como una carencia de la de oferta de editoriales este, accesibles para otra generación, eh, te estoy hablando de cuando no existía toda esta movida de editoriales independientes que justamente han surgido en los últimos ocho años eh, y más fuertemente en los últimos cinco años, pero en aquel entonces este, yo viví en Tijuana y es, no había editoriales independientes en la Ciudad de México. Empezaba este Tumbona, Almadía, pero no existía realmente una movida que diera acceso a autores que a lo mejor no vivían en la Ciudad de México, que no tenían ciertas temáticas. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y conocí en ese, en ese entonces a un escritor que había fundado una editorial independiente en el Perú Esionera. En ese entonces él estudiaba en Brown un doctorado en literatura, éramos muy amigos y más o menos entendí que a lo mejor con poco dinero se podía empezar una editorial y fue por eso que me decidí a empezar, empecé con una antología que se llamó Los abismos de la filosofía uh -huh. con eh, autores de México eran sobre todo textos críticos y esa, prim ese primer esa primera publicación fue para internet. Era un PDF que subimos a script eh, con formación profesional y todo, pero fue así una publicación gratuita y ya después tuvimos a nuestra primera autora eh, dos años después, porque eh, esta autora publica a finales del 2012 y la editorial se fundó desde el 2010. Entonces, y empecé las gestiones necesarias para para moverla.
0: Qué interesante. Entonces empiezan con un documento de, de PDF.
1: Sí, sí. Y sobre todo que eran eh, filósofos los que se lo, los que se integraron primero como autores y había un artista eh, tijuanense que que hizo algunas de las ilustraciones para el libro y ya después cambió esto y se volvió un un tema que tenía que ser un negocio, es decir, que tenía que dejar una ganancia. Este, y, y cambió, digamos, todo el camino porque yo me fui a vivir a la Ciudad de México y entonces estuve en contacto con otros autores y con otras ideas también sobre cómo y qué es la literatura y cómo funciona el circuito literario.
0: Claro, que tuviste que hacer toda una curva de aprendizaje, ¿no? No es lo mismo escribir que, que editar y ya publicar.
1: Sí, es completamente distinto, ¿no? Yo pienso que son dos oficios completamente diferentes.
0: Claro. Sí. Sí. ¿Cuál dirías sí. tú que es la filosofía de, de Editorial Abismos?
1: Es publicar libros que quizá no tendrían mucha salida en el, en el panorama de las editoriales dominantes o de las editoriales transnacionales y que son libros bien escritos por eh, escritores profesionales, por críticos profesionales. Eh, y que no tienen cabida textos, ¿no? eh, lo, los libros de aforismos, por ejemplo, los libros de novelas experimentales, esa sería más o menos la guía, ¿no? que, que son sí. libros que, no, que son de gran calidad, pero que no encuentran una salida en el mercado literario dominante o del mainstream.
0: Claro, y ahorita que veamos, que platiquemos de algunas de tus autoras, pues precisamente pondr, podrás ahondar en, en este tema de las diferencias entre un sí. texto y otro. ¿Por mm. qué le pusiste abismos? ¿O por qué le pusieron abismos?
1: Eh, fue básicamente porque en aquel entonces yo sentía como esta, tenía esta sensación de vivir en un abismo constante, ¿no? Eh, empezaba la guerra del narco en Tijuana y yo me acuerdo que sentía esta sensación como de oscuridad constante. Fue en, es en un texto de Nietzsche donde habla de los abismos y ya quedó así, Editorial Abismos, y en ese entonces la gente que, que me apoyaba en, en la empresa editorial, estaba en ese entonces mi hermana, estaban otros dos amigos editores, y entonces discutimos un poco el nombre y ya se le quedó así, Abismos Editorial, Casa Editorial Abismos.
0: Casa Editorial Abismos. ¿En, en qué año celebran el cumpleaños de la editorial? En el 2011, oficialmente en el 2011, que es
1: nuestra primera publicación que es esta publicación digital. Eh, realmente el libro impreso vino hasta el 2012, enero de, no, diciembre del 2012.
0: Ok, ok. ¿Y cuántos libros imprimen ahora? Empezando con esa curva, fueron creciendo, ¿y ahora cuántos eh, títulos imprimen?
1: Tenemos cerca de 100 libros. He hecho muchas publicaciones con universidades que eh, eh, son, digamos, publicaciones académicas eh, que a lo mejor engrosan el catálogo y solamente quizá hay cerca de 70 autores de literatura propiamente y todos los demás eh, son publicaciones con universidades, publicaciones en coedición, que son más bien contenidos académicos con la Universidad de Arizona, el Museo de Mexicali, la Universidad Pedagógica Nacional y otras instituciones eh, de educación y, y
0: académicas. Claro, y así como las publicaciones aumentaron, me imagino que también el equipo. ¿Cuántos inte integran ahora ¿Cuántos integran ahora la editorial?
1: Ahora solamente estamos, bueno, hay tres diseñadores eh, que, que trabajan, eh, digamos, eh, permanentemente con nosotros. Hay una chica que hace un poco de prensa y yo solamente. Entonces somos seis en total eh, los permanentes y a veces cuando hay una carga mayor de trabajo se integran eh, otros colaboradores. Son cerca de dos colaboradores extras que están como por temporadas. Entonces podríamos decir que el equipo es de ocho personas, eh, sobre todo de diseñadores, que son los que llevan la mayor parte de la carrilla y del trabajo eh, pesado ¿no? de, de la editorial.
0: Muchos de los que conocen Hablemos Escritoras podcast, pues ya han oído que además Sidarta Ochoa es una excelente escritora y tienen que escuchar la conversación que tuvimos con ella, pues muy al principio del proyecto de Hablemos Escritoras, que me dio muchísimo gusto que aceptaras la invitación. Platícanos, ¿cuál es tu formación para los que no conocen ese perfil tuyo? ¿De dónde vienes? ¿De qué campo vienes tú, Sidarta?
1: Pues yo, más bien, fui educada en la ciencia política. Yo estudié en la Facultad de Economía, estudié Relaciones Internacionales, hice un posgrado que también tiene que ver con Relaciones Internacionales y Ciencia Política y realmente en el oficio editorial me fui formando conforme me formaba como escritora. Eh, fui aprendiendo justo eso, eso que dice, la culpa del aprendizaje del oficio editorial fue casi casi de la mano eh, de lo, del oficio de la escritura y, y tuvo que ver también con quitarse un poco la ingenuidad frente al panorama con tomar ciertas decisiones prácticas de qué libros si sí venían, qué libros no, qué libros son un fracaso comercial, pero eh, valen la pena artísticamente, eh, qué libros seguramente te van a llevar a la ruina en, la, en, los, en los dos sentidos, ¿no? Este, que eso fue uno de los grandes golpes que me di durante los primeros años, no. Este, al tiempo que eh, intentaba digamos es, escribir eh, libros también intentaba editarlos no entonces sí fue la verdad una locura me decía eso un amigo que, que con el que he tenido muchos proyectos un amigo psicoanalista me decía es que sí hay que estar loco para ser editor porque es un riesgo constante eh, tanto económico como moral no eh, claro. eh, eh, hay muchas expectativas hay una relación de transferencia que se da de, de los eh, de los autores con sus editores. Es, pienso que es más allá de una relación comercial y más allá también de una relación eh, pacífica o sin, sin problemas, ¿no? Siempre hay esta expectativa, hay un tema generacional también. Eh, me doy cuenta que, que tiene que ver con cierta generación de escritores varones que Ajá. tienen una expectativa como este, del editor que tiene como todos los recursos del Estado a su disposición y que entonces que el este, autor no se vuelve famoso es por culpa del editor. Entonces todos esos aprendizajes eh, del inicio, digo, son errores que ya no vuelvo a cometer, ¿no? Eh, son fascinante. lecturas, ¿no?
0: Fascinante, fascinante lo que estás diciendo. Y además esta relación de transferencia me parece que a veces no se habla de eso, ¿no? Y siempre quedan en medio de la conversación los editores, yo en algún otro momento he comentado que a veces se publican los, los nombres, de los títulos de los libros, paréntesis y año, pero no se pone la editorial. Sí. Entonces es como si no existieran, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, el libro este
1: con el que gané el, el, este premio el año pasado, el Magdalena Mondragón, es sobre relaciones eh, de influencias intelectuales y y forma parte de un libro más, más amplio que, que, que pronto va a salir a, a, a la luz, eh, que pronto va a ser publicado, que se llama miseria de la Literatura. Y son relaciones entre autores y editores, porque es algo que me torturaba mucho. Ahorita ya lo si sí, y sí, ya estoy tranquila, pero, pero durante años eso era como... Hace cuenta como si me hubiera casado y divorciado y solo pensar en el tipo, ¿no? O sea, solamente pensaba <risa> en mis fracasos como, como editora, ¿no? en esas relaciones que habían terminado mal a causa del oficio editorial, o errores que había cometido, ¿no? Que solamente pensaba en eso y ya no veía los que sí habían, habían sido éxitos, que eran relaciones humanas intactas y hasta este, bastante constructivas, bastante doraderas. Entonces, dediqué un libro a eso, ¿no? Que es como la relación que tuvo Carver con Gordon Lish, este, las la relaciones que tuvo Mario Mugnick, que es este editor argentino que fundó Seis Barral y después se la compran Seis Barral y sigue editando ahora como independiente y que tiene como una gran amargura con todo el tema del medio literario. Y, entonces trata de varios editores, porque sí, sí me parece que es como la historia que se escribe que es la historia que queda en anécdota, pero que al mismo tiempo es una historia cultural, ¿no? La, la de la función del editor.
0: Tenemos que leer ese libro. ¿Estás planeando que salga para finales de este año?
1: Eh, sí, bueno, la Universidad Autónoma de Coahuila, que es la que otorga el premio, es uno de los coeditores del, del libro. Entonces, a lo mejor si sí, todo sale bien y no hay problemas con lo del COVID y de lo del el virus y todo esto, pues que salga este año. Eso, eso es lo que espero.
0: Claro. ¿Cómo escoges tú los libros que quieres publicar?
1: Bueno, ahora eh, llegan a mí, sobre todo a través de agencias, de agentes. A, a, al principio, en, en un primer momento en la editorial, los eh, escritores se acercaban a mí, me ofrecían un manuscrito y ya lo platicábamos y salía a la luz, eh, con coeditor o sin coeditor. Esto quiere decir con recursos propios de la editorial o con recursos del Estado, ¿no? Eso variaba. Ahora es con, por medio de agencias o agentes. Eh, trabajo mucho con esta plataforma que se llama Brazilian Publishers. Ellos tienen muchos autores okay. y tienen eh, agentes okay. literarios que se encargan de promocionar a sus propios autores, eh, generar las traducciones. ¿no? Y a veces las generamos nosotros. Eh, entonces, ahora sí es a través de agencias y de las ferias internacionales de libro. Eh, también trabajamos con una plataforma de agentes que se llama Latvian Literature, que tiene conexiones con otros agentes de otros eh, lugares de Europa y con quienes también hemos trabajado en las traducciones y en la edición de, de libros que no habían sido traducidos al español. Entonces, ahorita esa es fundamentalmente la, la dinámica. Trabajo también de cerca con un laboratorio que se llama Traduxit, que está en la Ciudad de México que dirige Bárbara Bertoni del Instituto Italiano de Cultura y con ellos también hemos hecho eh, varios libros ya vamos por el tercer libro con ellos y son traducciones originales del italiano al español
0: magnífico de todo de un PDF oyes todo surgió de un PDF exacto. <risa> increíble no sí sí definitivamente
1: bueno, había días en que maldecía yo al PDF, ahora agradezco el PDF, <risa> pero en los malos momentos sí decía, es que cómo se me ocurrió meterme en esto, y ahora ya me siento como más estable en ese sentido y más confiada de mi propio trabajo, pero sí hubo momentos en los que me jalaba el cabello, porque decía, no, ¿en qué problema me metí con esto?
0: Claro, claro. Eh, ¿Ustedes organizan eh, concursos? ¿Hacen convocatorias para concursos?
1: No, el, el primer PDF que fundó la editorial sí fue a través de una convocatoria eh, y nos, llevar, nos llegaron es, trabajos súper interesantes y después de eso ya no volvimos a convocar a ningún concurso, eh, eh, porque era demasiado trabajo dictaminar tantos manuscritos.
0: Claro, ya, ya se estaban metiendo en otro tipo de conversación, ¿verdad?
1: Así es, así es, okay. y es te llega una cantidad impresionante de, de trabajo y Digo, a veces sí llegan manuscritos no solicitados y a veces da mucha pena decir no, sabes que no recibimos nada o no, no se puede. Entonces el concurso es abrir la puerta como para más manuscritos no solicitados.
0: Sí, ustedes tienen una revista o tenían una revista, revista Abismos, que era, era impresa, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, era impresa también y este, fueron tres números. El cuarto número se quedó en la plancha, digamos. Uh -huh. Y en lugar de eso sacamos un dossier de recomendaciones de fin de año del 2019 y ya no volvimos a, a sacar la revista porque era una cantidad pues, muy importante de trabajo y de cero retribución económica. Entonces sí era como, eh, estaban los colaboradores ahí este, también resistiendo, pero era mucho trabajo editorial, casi, casi como el que implicaba un libro, a veces un poquito más, y este, eh, realmente tenía poca... Eh, poca retribución económica, o sea, cero retribución económica más bien, entonces era un, un gasto. Pero revista. ustedes
0: crearon la revista porque encontraron un vacío y por eso sí. sintieron esa necesidad, ¿Cuál, ¿cuál vacío sintieron que había?
1: Eh, pen, pienso que la única revista de crítica que, que se leía realmente en México fue Letras Libres, ¿no? ahorita ya está muy desprestigiada, pero eh, o nexos, como qué importaba en México, para que se tomara en serio un autor, qué tipo de crítica. Entonces, a mí me interesaba construir un espacio con críticos y con autores que comentaran otros libros, ¿no? Entonces, ese, ese vacío siento que sigue existiendo, que fuera una, una crítica no política, porque luego entonces eh, la crítica literaria y muchos críticos, incluso algunos de los que estaban en mi propia revista, hacían este tipo de política, ¿no? Este, ¿no? No criticar el libro por el libro, sino conforme servía a cierto juego, no sé, este, criticar positivamente la novela de la hija del dueño de Nexus, por ejemplo, ¿no? O, o sea, veías este tipo de juegos y dices, no, o sea, no era lo que me interesaba a mí reproducir, o al menos que fuera de una manera mucho más interesante y no tan obvia. Siento que no existe exactamente un vacío que no está cubierto por, por la crítica mexicana. No sé quién lo haga ahora con tanta contundencia. La Academia Norteamericana, por ejemplo. Pero la Academia Norteamericana no está tan difundida en México. O sea, el, el libro de Emily Hint sobre eh, literatura mexicana se convirtió en ciertos circuitos, ¿no? Pero no tuvo una salida eh, que realmente eh, se leyera, ¿no? Que se leyera masivamente como se leía Letras Libres, que era la autoridad y lo que decía Christopher Domínguez era lo que importaba, ¿no? Es parte de eso.
0: Por eso sí. precisamente hicimos la reseña sobre el libro de Emily, porque aunque no fuera una reseña, fue simplemente una reflexión sobre un libro tan importante, eso es precisamente lo que a mí me movió, que a veces esos textos se quedan en la academia, lo que es, los que estamos dentro de la academia, pero no salen al, al público lector en general. Muy interesante. Sí, y regresando a la editorial. ¿Cuáles crees tú que deban de ser los compromisos actualmente de una casa editorial o, o no tienen compromisos?
1: Sí, creo que, eh, digo, uno de, de los estándares mínimos es no hacer libros que tú no leerías, o sea, que tú no invertirías tu tiempo en leer. Ese, ese sería como el estándar mínimo. Muchas veces por sobrevivencia editorial, entonces tienes que hacer coediciones académicas o... Eh, pero siempre he tratado de evitar los libros que realmente eh, reproducen como eh, pues lo que yo considero basura, ¿no? basura literaria, eh, ya ni siquiera como libro de autor, ¿no? eh, eso, eso digamos lo he cuidado, ¿no? que sean libros que a mí me interese leer, que, que tengan una eh, importancia en su calidad, Esa, eso yo pienso que sería un, un compromiso mínimo, el otro es el de la sobrevivencia, o sea las, las casas editoriales y los espacios independientes cómo sobreviven ahora en esta época esa es otra de las tareas de no no fíjate que una vez decía eh, una escritora que también tuvo una editorial Viviana Benishan decía que y yo no entendía por qué lo decía decía que tener una editorial claro. era como tener un muerto en, eh, siempre con un aparato de resucitación y yo decía de veras y después lo entendí que siempre estás así en el riesgo de la bancarrota <risa> y a veces eh, y a veces naufragas así este, y a ver a qué puerto te lleva, ¿no? Pero sí es, claro. es un trabajo sobre todo claro. que, que sobrevive en la precariedad, si hay cierta precariedad. Eh, no sé, no, digamos que tiene ciertas ventajas, ¿no? De, del acceso a la cultura, ciertos escenarios, pero la realidad es que muy pocas editoriales son las que van a sobrevivir al final del día. Entonces, el otro compromiso sería
0: sobrevivir,
1: justamente.
0: Claro. No, no dudo nada que Vivian haya hecho un comentario así, porque siempre es tan atinada en, en sus reflexiones, tan clara además, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Nos estás compartiendo ahora para el catálogo que se integra a Hablemos Escritoras Podcast, 11 títulos. Sí. Y bueno, me encantaron, me encantaron desde todo la portada, el título mismo, ¿no? Las escritoras que estás compendiando en estos 11 volúmenes. Platiquemos un poco sobre ellas, si nos compartes algunas de tus experiencias precisamente con estas escritoras y cómo fue el proceso de publicar sus libros. Por ejemplo, tienes un trabajo muy interesante de Tristana Landeros, una gran eh, uh -huh. dramaturga del de norte del país, dramaturgia a domicilio. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegó Tristana con ustedes?
1: Bueno, Tristana es una amiga personal desde hace muchísimos años y eh, yo veía que era muy popular. Esta es, este es una segunda edición de Dramaturgia a domicilio y yo veía que había agotado un tiraje bastante extenso en la Universidad de Nuevo León de este mismo este, este libro. Pues. Hicimos algunas modificaciones eh, al, a la segunda edición y es por eso que la editamos. Eh, con el, eh, la editorial Ponciano Arriaga y el Instituto de Cultura de San Luis Potosí, que en ese entonces estaba a cargo de David Ortiz Celestino. Entonces dije, este libro se tiene que reeditar si sí, agotó, eh, creo que eran los 2.000 ejemplares. Es muchísimo para la época actual. Claro, la época claro. De entonces sacamos una edición. Y a mí me parece muy interesante eh, el trabajo de Tristana porque es... Vamos, no tiene toda esta, este, esta pretensión, ¿no? la pretensión del teatro mexicano. y Es un teatro que se disfruta la lectura de, de las obras de Tristana y no tiene todas estas complicaciones barrocas ¿no? del teatro mexicano que está siempre ahí como entre la posvanguardia y el siglo XIX. ¿no? O sea, yo sentía que lo que, lo que proponía Tristana era, era disfrutable, que, se, que son obras que se han llevado a escena, y que podía seguir circulando ese material de esta escritora.
0: Claro, magnífico. Sid, ¿qué otro libro nos quieres comentar de, de los que tienes en, en este catálogo?
1: Mira, a mí se me hace muy importante el de Dacia, Dacia Maraini, o Dacia Maraini, que es, es la autora italiana más traducida en Italia a otras lenguas. Además de que es una extraordinaria persona, ella eh, vino a México Hace dos años, en el 2018, fue invitada a especial de la FIL. Ya tiene 82 años. Sin embargo, la visión que tiene eh, del movimiento feminista era más avanzada que la de este, muchas feministas más jóvenes que ella. O sea, me parecía así que estaba de una lucidez extraordinaria su, su, su lectura del feminismo, su lectura del Me Too, y el libro que editamos es un libro que hizo para la campaña de Amnistía Internacional de Violencia contra las Mujeres. Qué interesante. Eh, se llama Pasos Apresurados.
0: Con un prólogo de Francesca Gargallo, ¿no?
1: Exacto, tiene un prólogo de Francesca Gargallo y pues lo presentó en la FIL y ese sí fue un éxito de ventas. Eh, digo, por la, el escenario que Dacha tiene ¿no? en el... En el en la misma feria y en el exterior. O sea, es un libro que ha sido vendido y es una traducción eh, colaborativa del laboratorio Traduxit, que son varios traductores los que lo revisan, y sobre todo trata de historias de mujeres que sufren violencia alrededor del mundo y cómo, o sea, eh, qué es lo que hace Amnistía Internacional para paliar estas, estas estos problemáticas de, de la actualidad. Claro.
0: Platícanos sobre el libro de Marta Arroyo, la luz en los árboles.
1: Bueno, Marta Rollo es una poeta también ya eh, grande, tiene unos 70 años. Ella llegó a México por medio de un poeta que se llama Álvaro Mata Guille, que es autor también de la editorial y un amigo mío. Y me decía, es que tienes que leer a esta, a esta autora. Este, es una poeta, es, ella es, es, es de Costa Rica y sobre todo tiene este, el, el tema de la migración. Y hace mucha referencia al libro del poeta Balam Rodrigo, mexicano, que habla del libro centroamericano de los muertos y es un diálogo con este libro, ¿no? Y de los, los migrantes. Claro, es un diálogo no, no intencional, sino que ocurre en el tiempo y es, es curioso cómo estas dos obras dialogan. Eh, me parece una poesía bastante delicada, tratando un tema tan doloroso como es la migración centroamericana. Y cualquier migración, porque no precisamente habla de, de solamente Centroamérica o solamente eh, Costa Rica, pero es sobre todas estas voces que trae la migración, de, el recorrido, el tránsito. Es un libro claro. importante también en ese sentido, aunque no tuvo mucha difusión. Porque muchas veces mandas a prensa cosas y a mí se me hacen libros espectaculares y pues no, no, no los reseñan o no los entrevistan y reseñan otros o prefieren
0: reseñar otros o entrevistar a otros autores. Interesante, ¿verdad? También pensar en eso, cómo las reseñas mueven o no un libro y de qué manera también se obtienen las reseñas, porque hay, hay escritores o editoriales muy movidas que consiguen reseñistas Sí. y a veces no se trata de ser movidos o no, ¿no? a veces es el momento que se está pasando uh -huh. o el tipo de texto, ¿no? Interesante. Si tienes... Dos libros de Asbel Hernández. Uno es otra vez El crepúsculo y otro Contra el silencio. ¿Nos platicas sobre ella y sobre estos libros? Sí, bueno,
1: de hecho ya son tres con Asbel Hernández. Hace una semana salió, hace unos días salió otro más que se llama Es contra el silencio, No me quedaré y otra vez El crepúsculo, son tres. Y otro que ganó el premio Lucien Freud que se llama El arte un espejo del pensamiento, que se todavía no ha salido, pero ya está por salir en estos días. Ella es una autora muy prolífica, es interesante porque no está situada en el medio literario o en el medio de la escritura, ella es psicoanalista de profesión, y siempre trata temas que a lo mejor por pudor, muchas eh, autoras mexicanas, de mi generación sobre todo, o sea, después de los ochentas que ya tienen como esta conciencia de no quiero escribir ciertos temas, ¿no?, porque no quiero ser encasillada en, en este, en, con tal calificativo, o no quiero hacer literatura femenina, que eso también ha sido como un debate. Y Asbé lo hace como con una sencillez y una soltura porque habla de los temas de las mujeres, que es eh, el temor a envejecer, el temor a la madre, el temor a la soledad, la relación de pareja. ¿no? Y lo hace de una manera así como estos, estos personajes eh, que son... Que tienen historias patológicas frente a esos miedos, ¿no? Y, y a mí me llamaba mucho la atención. Cuenta, eh, por ejemplo, en el libro eh, contra el silencio, es, es, vienen historias de, de mujeres que siempre están peleando con sus madres o que tienen un gran resentimiento contra la madre. Y eso pocas veces eh, 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 ocurre en la literatura mexicana. No sé, a la única que conozco que ha he hecho eso así es Liana Bloom con Pandora, que trata la relación madre hija. Y Asbel en contra en Contra el Silencio. Sí. El, la novela No Me Quedaré es también una novela que explora eh, temas de. Yo pienso que, que de su profesión analítica deriva todo esto. Eh, son relaciones eh, problemáticas. Eh, está el tema del suicidio también, que es algo que atraviesa a los personajes. Y ha, ha, ha intentado también en este libro de eh, Contra el Silencio tratar. Todo lo que tiene que ver con los estigmas de la de las mujeres que intentan el suicidio, ¿no? o sea, ese es otro de los temas que se repite en las en las dos a lo largo de las dos obras.
0: Y como ensayista uh -huh. trata el tema del arte y, y el psicoanálisis. Qué interesante, qué interesante. Esta es la la maravilla de estas conversaciones que ustedes nos acercan a estas obras porque profundizan un poquito más en lo que es la temática, el perfil de la escritora, y eso invita a los lectores a conseguir el libro y leerlo, ¿no? Definitivamente. Exacto. Sería magnífico tener el tiempo para hablar de todos los otros volúmenes que, que nos estás convidando para, para nuestro catálogo, pero definitivamente, bueno, ahorita estás hablando de, de estos libros que además yo me imagino que son funcionan como un parteaguas, ¿no? porque tocan, como tú acabas de decir, temas importantes y sensibles. ¿no? ¿De qué manera los que nos escuchan pueden conseguir tus libros? ¿Cómo comercializas los libros?
1: Bueno, en el Facebook de Abismos Editorial, es Casa Editorial Abismos, hay una tienda habilitada donde están todos los títulos. Y también en Amazon.com o Amazon.mx, cualquiera de los libros que interese, está a la venta en estas dos plataformas de Internet. Y en algunas librerías como El Sótano, Casa Tomada, la librería del Secut en Tijuana, eh, la librería Cielo Abierto en San Luis Potosí, Astillero Librería en Torreón.
0: O sea, no hay pretexto. Exacto,
1: lo pueden conseguir desde cualquier parte. De hecho, Amazon es, no sé si desgraciada o, 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 o por gracia de Dios, es la, es la parte en la que más se venden libros. En la, es, es la única... El, el único espacio constante en donde tenemos venta de libros.
0: Sí, sí, muchas veces es porque ya la inercia, yo creo, te lleva a, a Amazon, pero hay otros tantos sitios en donde se pueden conseguir que, que de verdad no, no hay, no hay pretexto. Pues si sí, no sabes qué gusto, no sé si quieras agregar algo más desde tu visión como editora a esta conversación tan interesante.
1: Eh, solamente rápidamente mencionar a dos autoras que me parecen muy interesantes del catálogo. Una es la suiza Antoinette Richner, su obra se llama El Premio y es una traducción original que duró casi cinco años del traductor mexicano Hugo Laraiza Bravo. Y la otra es Diana Brígida Correira, que es una autora portuguesa y su novela es una novela juvenil que se llama Los Libertarios. Esos son dos libros que me parecen importantes en el catálogo, sobre todo porque apuesta a la idea original de Abismos Editorial, que son libros experimentales y que son libros que a claro. lo mejor no encuentran esa salida tan sencilla en el mercado, y que son buenos. Claro.
0: Y déjame agregar, bueno, está por ejemplo Crónicas de lo habitual, de Claudia Guillén, también me parece que es muy, muy relevante, sí y tienes otros dos títulos muy interesantes, uno, Pliegues, que desde la misma sí. portada es muy sugerente, y es uh -huh. precisamente con Elizabeth Hulberston. Exactamente.
1: Sí, ya sí, tiene dos libros en abismos, Pliegues
0: el resplandor eh, de lo vacío. El
1: resplandor de lo vacío, sí, que se fue como más popular que Pliegues. Pero los dos son excelentes, es una gran autora. Está también Nabil Vallesdena, que es otra autora de Torreón. Tiene una, una, un poemario fantástico que se llama Árboles endémicos, pero es súper tímida y entonces el libro es bastante bueno, pero ese sí no se ha podido promover casi
0: nada, pero es, ah, es buenísimo el libro. ¿Y cuándo lo publicaron? ¿En qué año está publicado?
1: Lo publicamos en 2019 con el ConArte. Esa fue una convocatoria de ConArte que ganamos con el libro de, de Nabil Valles y con el escritor Miguel
0: Barquiarena. Bueno, pues vamos a hacer una reseña de ese libro entonces. Perfecto. Si no sabes qué gusto, tú sabes que siempre te he admirado mucho en tu trabajo como escritora y editora, ni se diga. Así que muchísimas gracias por compartirnos todo esto y bienvenida a esta nueva sección de Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias por difundir así el trabajo de las escritoras mexicanas y más allá de México también.
0: Claro, sí, y ahora ya estamos tratando de cubrir a todas. <ríe> Un abrazo grande hasta Tecate.
1: Muchas gracias. Hasta luego, Adriana. Gracias.
0: Una vez más les damos las gracias por acompañarnos en este episodio de Editoriales en Hablemos Escritoras Podcast. Se despide el equipo Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela, excelentes colaboradores. Yo soy Adriana Pacheco.